0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення восьмого розділу з Євангелії від Матфія. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Ісус зцілив тещу Петра і ще багато хворих. Дозвольте мені звернути вашу увагу на той факт, що люди приводили до Ісуса багатьох недужих. Тут не говориться про окремі випадки вигнання бісів або зцілень. І ще, якщо ви будете читати цю Євангелію уважно, ви побачите, що Матвій говорить практично про тисячі людей, що отримали зцілення в той день. Наприклад, тисячі сліпих почали бачити, тисячі кульгавих тепер могли ходити нормально, тисячі глухих людей могли чути, Ось чому вороги Ісуса ніколи не брали під сумнів той факт, що Він творив чудеса. Але вони запитували, якою силою Він це робить. Матвій говорить про ці чудеса наступне. Читаємо 17-й вірш. «Щоб справдилося, що сказав був Ісаія пророк, промовляючи, Він узяв наші немощі і недуги поніс». Цю цитату взято з книги пророка Ісаї з 53-го розділу Четвертий вірш. Давайте ще раз поглянемо на цей вірш. Направду ж він немочи наш узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. А від чого ми стилуємося? Цей уривок із книги пророка Ісаї чітко пояснює, що ми стілюємося від наших гріхів і провин. Ви можете запитати мене, чи впевнений я в цьому? Я знаю, що ці вірші говорять саме про це. Тому що Петру у своєму першому посланні, другий розділ, 24-й вірш, також говорить. «Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Петро цілком ясно говорить про зцілення від гріхів. Давайте ще раз звернемося до книги пророка Ісаїї, п'ятий вірш 53 розділу. «Усі ми блудили, немовті овечки, розпорушились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. На нього... Були покладені гріхи всіх нас. Очевидно, Ісаія посилається на те, що Христос розв'яже найбільшу проблему – проблему гріха. Уважати, що зцілення включене в спокуту, на мій погляд, неправильно. Також ми знаємо, що в цій спокуті нам обіцяне прославлене тіло, однак я поки що не маю цього тіла, а ви? Також у спокуті Христа – стара земля – з усіма її прокляттями буде знищена, але поки що цього теж немає. У цей час, поки на землі панують гріхи сатана, у нас немає звільнення від хвороб як діючого аспекту спокути. Чому апостол Павло радив Тимофію приймати трохи вина для його шлунку? Чому він не наказав Тимофію прийняти зцілення, що закладене в спокуті? Чому Яків у своєму посланні 5 розділ із 13 по 15 вірш не закликав святих звернутися до спокути, коли радив їм закликати присвітерів помолитися над хворим? Чому апостол Павло не отримав зцілення в спокуті, коли говорив про те, що йому дано колючку в тіло? Про це він говорить у 2 посланні до Коринтян, 12 розділ із 7 по 9 вірш. «А щоб я через... При багато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб був в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене, і сказав він мені досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. На цю тему існує багато інших уривків, які можна використовувати як приклади. Апостол Павло у своєму посланні до Филип'ян, другий розділ, із 25 по 27 вірш, говорить про хворого Епофродита. Однак, він не наполягав на його зціленні. Бог не завжди хоче нашого зцілення, хоча іноді на зцілення все-таки є Божа воля. Замість того, щоб йти туди, де відбувається служіння зцілення, чому б не піти прямо до великого цілителя, Господа, Ісуса Христа? З'ясуйте, чи є на ваше зцілення воля Божа? Я вірю в Боже зцілення, але не в так званих Божих цілителів. Замість того, щоб йти до людини тут, на землі, я краще понесу мою проблему великому лікареві і скажу, як сказав прокаженний, Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. І потім, незалежно від того, зцілений я чи ні, Він отримує всю славу. І ми готові всю славу віддати Йому. А тепер прочитаємо 18-й вірш. А як угледів Ісус навколо себе багато народу, наказав переплинути на той бік. Зверніть увагу, навколо Ісуса, як і раніше, багато народу. Він зцілив буквально тисячі людей, а не лише тих, про кого розказано в розповіді. Апостол Іоанн підтверджує цей факт у своїй Євангелії в 20-му розділі. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. «Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його». Коли Ісус готувався відплисти на інший берег, до нього підійшов книжник. Читаємо 19-й вірш. «І приступив один книжник та й до нього сказав, «Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов». Цей книжник, очевидно, був молодим, тому що людина старша не стала б діяти в такий спосіб. Цей книжник знаходився в юрбі людей, роздумуючи, чи піти йому за Христом. Він не знав, що робити. Потім він побачив, що Ісус збирається відплести на інший бік. Господь і його учні йшли до човна, і йому потрібно було швидко прийняти рішення. Тому він вийшов з юрби, упав до ніг Господа і сказав, «Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов». Господь подивився на нього і сказав щиро і чесно, двадцятий вірш, «Промовляє до нього Ісус». Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський, не має де й голови прихилити. Фактично Ісус говорив наступне. «А ти подумав про ціну. Наш Господь показав свою вбогість, коли Він був тут на землі. Парубок відкрив своє серце, тому і Господь відкрив своє. Я уявляю, як Він сказав щось подібне на це. Тобі доведеться заплатити певну ціну» якщо ти хочеш піти за мною. Коли ми прийдемо кудись, у нас не буде заброньованих готельних номерів люкс, нам просто ніде зупинитися. У птахів є гнізда, і у лисиць є нори в горах, але сину людському ніде прихилити голови. Це вбогість Господа Ісуса. убогість це частина прокляття, що він поніс на собі. Нам не сказано, чи пішов цей чоловік за Христом. Мені завжди здавалося, що пішов. Я думаю, що коли човен відштовхнувся від берега, у ньому знаходився і парубок, що вибрав Ісуса. У наступному вірші до Ісуса звертається ще одна людина. А інший із учнів промовив до нього. «Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати». Тут йдеться про людину, що вже зробила вибір і стала учнем Ісуса, але хотіла піти і поховати свого батька. Цей епізод багато хто розуміє зовсім неправильно. У нас складається враження, що старий батько учня просто вмер, а сім'я готується поховати його. І слова Господа звучать у цьому випадку дуже різко. 22 вірш. А Ісус йому каже, «Іди за Мною, і застав мертвим ховати мерців своїх». Що хотів сказати Ісус? Як можуть мертві ховати мертвих? Доктор Адам Сміт, чудовий знавець Середнього Сходу, написав кілька корисних книг про цей регіон. Він розповідає про один випадок, коли йому потрібно було найняти арабського провідника. Він пояснив, куди хоче піти, і йому порадили звернутися в одне село, де жив чудовий провідник. Доктор Сміт пішов до того села і попросив Парубка бути його провідником. Однак у відповідь він почув, «Спочатку мені потрібно поховати мого батька». Батько сидів прямо там, перед хатиною, міцний і сильний. Насправді, Парубок мав на увазі, що він не міг покинути батька, оскільки повинен був піклуватися про нього до самої смерті. Син взяв відповідальність за батька на себе. Господь Ісус сказав Парубку, що підійшов до нього, – що хто-небудь інший подбає про його батька, або ж, щоб батько сам подбав про себе. Вам не здалося, що Ісус виявив байдужість до тієї людини? Я так не думаю. Я переконаний, що в такий спосіб наш Господь поставив парубка перед необхідністю прийняти рішення. Чи готовий Він був поставити Христа на перше місце? Коли ця людина прийняла рішення, Господь Ісус, ймовірно, сказав Йому, а тепер можеш йти додому і піклуватися про свого батька. Багато років тому я знав одну молоду жінку, батько якої був дуже вимогливим. Вона стала місіонеркою і вирушила на служіння до іншої країни. Через багато років вона повернулася додому і знайшла свого батька абсолютно безпорадним. За ним більше нікому було доглядати, і він обвинуватив її в тому, що вона покинула його і не була гарною християнкою. Втім, її батько не приймав рішення жити для Христа. Вона залишилася вдома і почала піклуватися про нього. Старий був буквально вражений цим і незабаром прийняв Христа. Я впевнений, що в усьому цьому нею керував Господь Ісус. І все ж таки, на самому початку вона сама повинна була прийняти рішення, чи присвятити себе місіонарському служінню і чи поставити Христа на перше місце. Можливо, те ж саме відбулося і з цим парубком, про якого розповів нам Матфій. Отже, Ісус зібрався на інший берег. 23 вірш. І коли Він до човна вступив, за ним увійшли Його учні. Тепер, друзі, ми наближаємося до п'ятого чуда. Воно ніяк не пов'язане зі зціленнями але вважається фізичним чудом. Тут показано владу Господа Ісуса над природою, і я вірю, що до того, як Адам втратив своє панування на землі, він теж мав цю владу над природою. І тепер ми бачимо Господа Ісуса, останнього Адама, уособленням цього панування. Читаємо 24-й вірш. «І ось буря велика зірвалась на морі, а що він зачав заливатися хвилями, а він спав це було незвичайне хвилювання на морі в розповіді про спокуси ісуса ми бачили що сатана залишив його на певний час але не надовго я думаю що бурю на морі було піднято самим сатаною сатана в такий спосіб намагався покінчити з господом зверніть увагу на те що господь у цей час спав Ця сцена в зображенні Матвія показує Ісуса просто як людину. Ісус так утомився, що навіть під час бурі на морі міг спокійно спати. Однак тут показано ще дещо. Він міг спати під час шторму, на що я не здатний. Я трохи нервую під час бурі на морі, і учні Ісуса теж захвилювалися. Читаємо двадцять п'яти вірш. «І кинулись учні, і збудили Його та й благали». «Рятуй, Господи, гинемо!» Як мало віри вони мали! Але подивіться, як швидко Ісус упорався із цією ситуацією. 26-й вірш. А він відповів їм, «Чого полохливі ви, маловірні?» Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. Він дорікнув учням за брак віри, потім заспокоїв вітер і море. У цій ситуації євангеліст Лука замість слова «заказав» використовує слово, яке у грецькому оригіналі звучить як «намордник». Ісус контролював хвилі так, немов надягнув на них, як на собаку-намордник. І хвилі заспокоїлися. Дійсно, у цьому випадку учні виявили мало віри, однак настав день, коли шторм переслідувань зруйнував човен їхнього життя. Але я в жодному свідченні не знайшов, щоб вони кричали «Рятуй, Господи, гинемо». Навпаки, у Книзі Дії Святих Апостолів, 4 розділ, 29 віш, ми читаємо їхні слова. «І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати». Це було дуже важливо для них». О як нам потрібна, друзі, відвага і сміливість у наші дні. Зверніть увагу, яке враження на людей справило чудо заспокоєння моря. Читаємо 27 вірш. А народ дивувався і казав: Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? Той, хто дав високу етику законів, може продемонструвати таку потужну силу? Тепер ми підійшли до шостого особливо сильного чуда. Ми не будемо говорити про нього докладно, скажемо лише, що це чудо стосується вигнання бісів з одержимих. Читаємо 28 вірш. «І як прибув він на той бік, до землі Гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. Тепер Ісус перебуває в Гадаринській землі». Жителі тієї області належали до коліна Гада. У старому заповіті, коли землю ділили між колінами Ізраїлю, коліно Гадове не стало переходити ріку Єрдан. Що ж трапилося з ними? Вони стали займатися розведенням свиней, чого їм не можна було робити відповідно до юдейських законів. Коли ви робите перший крок, проявляючи непослух Господу, наступний крок неслухняності – Дається легше. І незабаром ви зовсім збочуєте з Його шляху, відхиляючись від виконання Його волі. Коли Ісус вступив на цю територію, до Нього вибігли два біснуваті. Це були небезпечні люди, одержимі демонами. 29-й вірш. І ось вони стали кричати, говорячи, «Що тобі, Сину Божий, до нас? Прийшов ти сюди передчасно нас мучити». Це чудо відкриває для нас ту сферу, що, на жаль, залишається маловивченою сьогодні. Нам важко зрозуміти зміст цього чуда, тому що ми погано розуміємо це явище. Особисто я вірю, що чудеса з вигнанням бісів є найбільшими з усіх чудес Ісуса. Вірши 30 і 31. А оподаль від них пастся гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи, «Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. З якоїсь причини бісам хотілося залишатися у фізичній реальності. Схоже, їм хотілося матеріалізуватися. І вони готові були задовольнятися перебуванням у тілах свиней. 32-й вірш. А він відповів їм, «Ідіть». І вийшли вони, і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручи до моря весь гурт і потопився у воді. Однак свині воліли краще загинути, ніж дозволити бісам жити в них. Людство трохи відрізняється від цих свиней. Сьогодні багато людей одержимі бісами і не хочуть звільнитися. Надприродне проявляється за часів Моїсея, Іллі і Господа Ісуса. Сьогодні ми, схоже, вступаємо в період, коли проявів демонічного характеру стає все більше. Навколо нас безліч свідчень цього. Деякі випадки важко підтвердити, і завжди є небезпека, що ми перегнемо палицю, заявляючи. Я думаю, така-то людина одержима бісами. Нам варто бути дуже обережними в цьому, оскільки такі обвинувачення схожі на своєрідне полювання на відьом. Проте сьогодні є багато людей, одержимих бісами. Коли я навчався в коледжі, я спробував якось зайнятися парапсихологією. Я знав людину, що працювала у цій сфері. Цей чоловік був лікарем і християнином, і він сказав, що багато випадків з його лікарської практики стосувалися фактично сфери надприродного і були випадками одержимості бісами. Цікаво відзначити, що демони не люблять перебувати в ув'язненні. Вони знають про ув'язнення інших бісів і демонів, ангелів, що не зберегли початкового стану свого як вони названі в посланні юди. Але ці демони хотіли матеріалізуватися. 33 і 34 вірші Пастухи ж повтікали, а коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю. Цікаво, чи не так? Цим людям більше подобалося бути зі свинями, ніж з Ісусом. Повірте мені, це характерно не лише для гадаринців. Сьогодні теж існує велика кількість людей, які воліють мати своїх свиней, ніж Господа Ісуса Христа. На цьому, друзі, ми закінчимо вивчення восьмого розділу і наступного разу перейдемо до дев'ятого розділу з Євангелії від Матфія. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.